0: Hace una semana surgió una discusión en torno a la posible manipulación de las cifras de homicidios en la Ciudad de México. Según datos del Inegi, en 2018 ocurrieron 1,469 homicidios dolosos. En cambio, en 2022 ocurrieron solo 747, es decir, 49% menos que el periodo anterior. Esta tasa de homicidio de 8 por cada 100.000 habitantes está muy por debajo del promedio nacional, que es de 25.9. Esto parecía una excelente noticia. Sin embargo, otro dato llamó la atención de la opinión pública, la gran cantidad de muertes clasificadas con el título «Eventos de intención no determinada». La cantidad de defunciones presentadas bajo esta etiqueta es del 37.7% del total de las muertes por causas externas en la ciudad. Esta proporción es extraordinariamente alta en comparación con el 6.9% a nivel nacional. Por lo que periodistas y analistas han sugerido que el gobierno de la Ciudad de México oculta o maquilla los números de homicidios al clasificar muchos de ellos bajo este rubro. Hay quienes dan por hecho que no existen pruebas de que el gobierno redujo artificialmente las cifras de homicidio. Algunos comentaristas aseguran que la Ciudad de México, en efecto, ha logrado reducir sus cifras de homicidio por su buen manejo de seguridad y que tal vez solo existe una suerte de teléfono descompuesto entre la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y el Instituto de Ciencias Forenses, un lodazal burocrático que impide adjudicar alguna mejor categoría de registro a ciertas defunciones. Otra hipótesis utilizada para sostener este argumento es que los eventos de intención no determinada constituyen en realidad suicidios y no homicidios. Resulta necesario entonces investigar a detalle esta categoría, la de eventos de intención no determinada y la relación que hay entre la alza en sus números y la caída en el registro de homicidios. Quetzali Ramírez Guillén es becario Fulbright y egresado del Máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School y Andrés Ruiz Ojeda es estudiante de doctorado en Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge. Quetzali, si imaginamos que las hipótesis de quienes aseguran que el gobierno capitalino no maquilla las cifras de homicidios y que son ciertas, ¿cuáles son sus implicaciones? ¿Qué implicaría este supuesto teléfono descompuesto por un lado y esta alza en los suicidios por el otro?
1: Por un lado, el hecho que exista un teléfono descompuesto habla de la falta de capacidad de nuestras instituciones en las cuales confiamos para clasificar correctamente cadáveres que provienen de diferentes causas. Un cadáver que se encuentra en las calles, ya sea eh, por muerte, por una bala, llamaríamos eso un suicidio, llamaríamos eso un homicidio. Pues actualmente nuestras instituciones no son capaces de confirmar a nosotros, eh, la ciudadanía, cuáles son las causas de estos cadáveres que han aumentado de forma significativa desde el 2019.
0: Ahora, Andrés, ¿cómo define la Fiscalía General de Justicia de la ciudad los eventos de intención no determinada?
2: Aquí es importante hacer una distinción y es que la categoría de eventos de intención no determinada es una categoría que utiliza el INEGI, no es una categoría que utilice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Lo que uno ve cuando estudia las carpetas de investigación, según el tipo de delito registrados, es que la Fiscalía utiliza una categoría a la que le llaman muertes eh, por otras causas. Estas otras causas, pues son causas evidentemente desconocidas que no caen en categorías que sí tienen criterios muy claros como por ejemplo accidentes o suicidios, etc. Lo que sucede para que el INEGI determine que un evento tiene una intención no determinada básicamente viene de una fuente principal que es la fuente de la Fiscalía. Cuando una muerte se clasifica de esa forma, quiere decir que no existe un motivo aparente que le haya hecho pensar a la Fiscalía o concluir a la Fiscalía que se trató de un homicidio, un suicidio o un accidente laboral o muerte por alguna enfermedad. Esa es la forma en la que se, se definen este, estas categorías.
0: Ustedes, a partir de datos provenientes de carpetas de investigación de la FGJ, eh, realizaron un análisis para buscar comprobar la hipótesis del de teléfono descompuesto y de la posible alza de suicidios. ¿Qué revelaron sus análisis respecto a esta hipótesis?
1: A partir de 2019, hay una tendencia muy diferente con respecto a homicidios y respecto a pérdida de vida por otras causas desde 2019 efectivamente el número de cadáveres clasificados como homicidio doloso ha declinado en el tiempo de forma casi milagrosa el número de homicidios está bajando considerablemente pero a su vez la magnitud del cambio es comparable a la disminución en homicidios y el hecho de que el número de cadáveres clasificados como pérdida de vida por otras causas esté aumentando de forma similar al número en el cual los homicidios caen, pues esto sugiere que hay maquillaje de cifras, pero igualmente nosotros queremos ser muy claros que no hay evidencia suficiente para determinar si este es un maquillaje o si es otro fenómeno que todavía no hemos entendido.
0: Suponiendo sin conceder que haya o no maquillaje, esta estrategia de tergiversar las cifras de homicidios no es algo que le ha sido exclusivamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cierto? ¿Se ha visto en otras administraciones?
1: En la administración pasada, una, una forma de maquillar la cifra de homicidio era de dejar el delito en lesión por arma de fuego. Cuando Chenbaum llega a, a la administración, hubo una reclasificación con respecto al gobierno anterior y lo que hicieron fue una reclasificación de lesiones por arma de fuego, eh, indagar sobre ese delito y determinar si esta lesión por arma de fuego terminó en un homicidio. Esa fue una forma muy clara en la cual el gobierno anterior reclasificaba. Lo que estamos viendo actualmente puede o no puede ser una reclasificación y hasta ahora es difícil determinar cuál es la naturaleza detrás de este tipo de, de maquillaje, si es que existe tal maquillaje.
0: Andrés, ¿qué papel juegan las estadísticas agregadas de la Ciudad de México y por qué son utilizadas por aquellos que buscan justificar la supuesta baja de homicidios?
2: Bueno, creo que una razón muy evidente es que se encuentra en el contexto político en el, en el que nos encontramos. Claudia Sheinbaum pasó de, la, de ser la jefa de gobierno a ser la precandidata oficial, futura candidata y muy probablemente futura presidenta del país. En este sentido, Claudia Sheinbaum y su administración tienen un récord que defender, un récord al frente de la principal ciudad del país. En cambio, eh, sus oponentes tienen un récord que no es menos preciable pero que no tiene la misma magnitud. Y recordemos que nuestro país se encuentra en una crisis muy profunda que tiene ya muchos años de seguridad y de justicia. Entonces, una de las cartas fuertes de Claudia Sheinbaum y de Morena para contender a la presidencia se basa en la supuesta reducción de delitos de alto impacto en Ciudad de México. Entonces, hay un uso político de las cifras en este momento que vuelve la necesidad de transparencia una cosa muchísimo más importante. Simplemente porque de ello va a depender la decisión de millones de personas en nuestro país en la, en la elección del siguiente año.
0: Ahora, ustedes, Andrés, realizaron un análisis por alcaldía que revela resultados muy sugerentes para esta discusión. ¿no? ¿Qué sucede en alcaldías en las que, a medida que caen los registros de homicidio, incrementan los registros por otras causas?
2: lo que nosotros encontramos es demasiado sugerente. Encontramos que casi el 50% de las muertes por otras causas en el 2022 se encuentran en cuatro alcaldías, que son las mismas que concentran el 53% de las muertes por homicidio. Son Cuautemoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo Madero. Desde ahí, en esa fotografía estática para el año 2022, podríamos encontrar una sugerencia. Cuando estudiamos las tendencias en los plazos, los plazos que nosotros tenemos son 2019-2023 para víctimas y 2016-2023 a 2023 para el total de carpetas. Encontramos que las dinámicas son muy distintas según alcaldías. Tenemos alcaldías como Coyacán, como Tlalpan, como Gustavo Madero en donde es evidente que a, mayor, que a mayor muertes por otras causas es menor el número de homicidios. Y sin embargo hay otras alcaldías con tendencias más erráticas, por ejemplo, Iztapalapa, por ejemplo... Xochimilco. Entonces, la violencia no sucede en la misma magnitud según las alcaldías y los números no se mueven a lo largo del tiempo de formas muy similares. Un análisis más desagregado, un análisis más fino a nivel de alcaldías o incluso a nivel de colonias nos podrá revelar qué es lo que está sucediendo detrás de estas anomalías, qué es lo que está sucediendo detrás de todas estas variables que el gobierno de la ciudad ha decidido emitir y sobre las cuales la fiscalía no se ha pronunciado. Entonces, este nivel de análisis mucho más granular, por así decirlo, nos muestra que encontramos más anomalías en alcaldías que tienden a ser más violentas que en alcaldías que tienden a ser más seguras. Si uno estudia, por ejemplo, la tendencia de eh, Benito Juárez, es muy distinta a la tendencia de Cotemoc. En Cotemoc sí se sigue una tendencia que podría sugerir que ciertos homicidios están siendo clasificados de forma incorrecta, mientras que para Benito Juárez no vemos que ocurra este fenómeno. Entonces nosotros tratamos de profundizar el análisis en estos dos niveles, a nivel de tiempo y a nivel geográfico.
0: ¿Cuál es la conclusión de su análisis? Ya dijeron que, digamos, no van a adelantarse para decir conclusivamente si maquillaron o no las cifras, pero ¿qué concluyen del estudio que realizaron?
1: Por un lado concluimos que no hay eh, evidencia suficiente para determinar si el gobierno maquilló o no las cifras. No sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero hay suficiente información para, para generar más preguntas respecto a qué está sucediendo. porque hay tantos cuerpos que la fiscalía no es capaz de determinar cuál es la causa de muerte? ¿Y por qué los homicidios y la pérdida de vida por otras causas se mueve de forma inversa tan similar? Entonces, aunque no podemos concluir ni un lado ni el otro, sí podemos decir que hay algo que está sucediendo que no sabemos hasta el momento y que es necesario preguntarse e indagar más al respecto.
2: Creo que nuestro análisis nos muestra que tenemos que estudiar de forma muy seria, tiene que haber casi que una auditoría forense sobre la forma en la que se están generando estas cifras, primero para descartar la hipótesis de que las muertes sin clasificación, las muertes por otras causas, se tratan de suicidios. Nosotros hicimos un análisis muy simple a lo largo del tiempo y a nivel de la ciudad, encontramos que la tendencia de suicidios es bastante estable para la ciudad. El hecho de que sea, se haya esbozado una hipótesis de suicidios, también nos tendrá que hacer muchas preguntas. que Si esta resulta ser cierta, si un análisis mucho más profundo resulta comprobar que los suicidios son quienes están elevando la tendencia a las muertes sin clasificar, ¿qué nos tendrá que decir sobre la infraestructura de cuidados de salud mental de la ciudad? que nos tendrá a decir sobre el uso de la infraestructura por ejemplo de servicios públicos como el metro esto revelaría otra crisis en el gobierno en la ciudad eso como primer punto y como segundo punto lo que creo que, que y hemos aprendido últimamente es que esta discusión está en términos demasiado especulativos no podemos concluir de forma contundente que la ciudad maquille cifras pero tampoco podemos decir que no se esté haciendo entonces todos nos encontramos en un limbo que es el limbo de la especulación cualquier analista de cualquier filiación política, de cualquier institución académica, con cualquier pretensión de neutralidad, se va a encontrar en términos especulativos porque no sabemos qué está pasando. Y la especulación surge del silencio de las autoridades. Creo que estas conjeturas y todo este debate, por más interesante que sea, nos revela muy claro, muy a primera cuenta, que la ciudad no está siendo lo suficientemente transparente que siendo la Ciudad de México la entidad federativa con mayor capacidad administrativa y de recursos del país, no sabemos cuántas personas son víctimas de la violencia homicida, y más allá del de impacto de la violencia en la vida cotidiana de las personas, estamos viendo el impacto de la falta de transparencia en el nivel del debate público. Y esa es una conclusión que no podemos minimizar y que no podemos evitar la ciudad, el gobierno de la ciudad, la fiscalía y todas las autoridades involucradas, no están siendo honestos, claros y transparentes con un público que de cara a la siguiente elección, que de cara al siguiente año, necesita tener toda la información en la mano para tener un juicio claro y poder juzgar y evaluar a los gobiernos en una medida justa y propia.
0: Quetzali Ramírez Guillén es maestro en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School y Andrés Ruiz Ojeda es estudiante de doctorado en Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge. Pueden consultar lo que han escrito en la revista en www.nexos.com.mx, diagonal Control de Cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.